0: Und dann hat er eben äh, mir seinen Rücken gezeigt und der war blau, wie blau geschlagen, als wäre er unter dem LKW gekommen, unter dem Auto gekommen und der war offen. Also ich finde, dieses Norwegen, das ist ja schon ein... Abgefahrenes Land. Das ist schon ein Land der Superlative. Ha? Abgefahren, ja.
1: Und ich fand es ziemlich lustig, wie du am Anfang, oder strange auch, wie du am Anfang gesagt hast, wir wollen doch da eine Liste führen über die Tunnel, die wir durchfahren, Brücken, die wir überqueren und Fähren, die wir benutzen. Das ist irgendwie so komisch gewesen zu sagen, jeden Tag aufschreiben und dann über die Strickliste dahinter. Aber wenn ich mir jetzt die Summe anschaue, ist das schon ziemlich spannend und interessant.
0: Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was wir am Ende der Reise, wie viel, wie viel wir da durchquert haben, also äh, Berge durchquert haben. Ja, Es gibt ja da äh, so 900 Tunnel anscheinend, was ich gelesen habe über, in Norwegen, 900 Tunnel. 57 Kilometer sind die lang. Alle zusammen, wenn man die hintereinander legen würde.
1: Vielleicht habe ich die Liste nicht richtig angelegt. Also wir machen ja pro Tunnel einfach nur einen Strich. Ja. Aber da gibt es ja Tunnel, der, der längste ist 24 Kilometer. Den haben wir doch gemacht, ne? <lacht> das, war, das war der
0: Hammer, oder? Da das, fährt man
1: bei Tageslicht rein und es ist dunkel, wenn man rauskommt. Wenn
0: der Pech hat, ne? Also das ist jetzt auch mal passiert. Aber was ich so so irre fand also das sind wir 30 Minuten durch diesen Tunnel gefahren wenn man dann mit 70 80 km/h fährt 30 Minuten glaube ich war das oder knapp 30 Minuten und in diesem in der Mitte dieses Tunnels war doch dieses haben die plötzlich so von Weiden hat man gemeint da kommt das Meer auf einen so plötzlich so alles total so dunkel oder hell also dunkel hellblau so, so eine Mischung beleuchtet ne
1: Ziemlich cool schaut es aus, diese Beleuchtung. Und dann war auch dieses Schild, Parkenverbot. Nee, nee,
0: nee, 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 das war nicht Parken Es war kein
1: Haltverbot, aber ich glaube, es war ein Parkverbot.
0: Das kann sein. Parken verboten. Aber, weil es war ja auch so eine, so eine Bucht, wo man rausfährt und wenn man Notfälle hat, aber. Das
1: glaube ich. Aber die meinen halt deswegen, dass man sich da nicht länger aufhält und vielleicht ein Picknick macht in der blauen Aurora.
0: Ja.
1: <lacht> im Tunnel. <lacht> <lacht> wenn, es draußen nicht klappt für Fotos, dann macht man es halt einfach im Tunnel.
0: Ja, da bin ich dann rausgefahren, habe ich echt gewagt und angehalten, um da Fotos zu schießen von diesen, von diesen von dieser Grotte, von dieser beleuchteten Grotte. alles also schon skurril, das fand ich schon, fand ich schon irre.
1: Also wobei ich finde ja, ich habe Ausschau gehalten, ob da irgendwelche Kameras sind. Da weil waren das, Kameras. Das machen sie hier auch schon gerne, ne? Naja, alles also beobachten. ein
0: bisschen so stoken das Ganze. Naja, alles beobachten. Also es ist schon, schon schlimm, wie die Welt immer mehr beobachtet wird und die Menschen immer mehr ihre Freiheit verlieren, ohne dass sie merken, dass sie die Freiheit verlieren, weil sie da hinein, hineinwachsen ins beobachtet werden. Das finde ich finde es schon in China schon ganz furchtbar, wenn da jeder Hotelgang und jeder Aufzug und alles grundsätzlich beobachtet wird. Und hier sind schon auch viele Kameras. Also, das ist, also, es stört mich irgendwie. Aber ich meine, es immer im Namen der Sicherheit.
1: Naja, es geht ja so weiter. aber ich glaube, da kommt ein anderes Thema. Aber wir sorgen ja auch, wir Menschen an sich, dafür, dass wir auch dauernd beobachtet sein wollen mit unseren ganzen Portalen. Wenn man überlegt, wie da jeder so seine Storys reingibt auf Facebook, Instagram etc., da kann man ja nahezu in jedes Wohnzimmer gucken mittlerweile.
0: Ja vielleicht, wobei das wieder was anders ist, das ist ja dann.
1: Freiwilliges gestoked werden.
0: Ja. Wobei das anders sagt halt die Regierung, wir brauchen die Kameras, ja, und, und an dem Platz und dem Platz wegen der, wegen der Sicherheit und letztendlich. Aber gut, wollen wir gar nicht da weiter reingehen, ne? würde ich mal sagen. Aber ich fand das jetzt so, was ich so.
1: Aber diese, diese Tunnel sind ja auch gar nicht zugänglich für Fahrradfahrer und für Fußgänger. Also ich frage mich teilweise, es gibt ja wirklich einige, die dieses Norwegen durchradeln. Ich meine, bei uns ist es dieses Mal gut, wir können wechseln, wir radeln und wir fahren mit unserer Terra. Aber wir haben ja auch diesen einen Radler getroffen, der, der hat ja gesagt, der kommt da nicht weiter.
0: Ja, das ist irre, der hat gesagt, also ich meine, der hat ja dann bei uns immer dann an deinem Geburtstagscamp war das, glaube ich,
1: mhm.
0: wo du eben da noch deinen tollen Geburtstag gefeiert hast. Das war echt cool. Auf jeden Fall hat er plötzlich an die Tür geklopft und. Und äh, hat gesagt, ob wir ihn mitnehmen und gesagt, welche Richtung er wollte. Und ja,
1: grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, wenn die Richtung passt.
0: Ja, ja, klar. <lacht> naja, aber der aber die Aussage war ja von ihm, dass er dann nicht durch die Tunnel nicht kommt, weil die Tunnel gesperrt sind zum Teil. Ich frage mich wirklich, wie sie es machen. Die müssen halt die Tunnel umgehen und dann über Passstraßen fahren. Das ist sicherlich ein Ding. Also ans Nordkap mit dem Fahrrad, das, hätte, das würde mich übrigens auch interessieren. Das wäre schon gar die Nummer. Nicht im Winter, aber jetzt äh, im Sommer. Vielleicht machen wir das mal. Wobei, jetzt waren wir schon lange im Norden, in Norwegen, sollten wir vielleicht mal das Land wieder wechseln. Aber ich glaube, da kann man auch ein Jahr lang reisen hier. Das ist einfach so schönes Land. Das ist schon Wahnsinn. Ja, den konnte man ja nicht mitnehmen, ne? den, den Radler.
1: Ja, aber der ist bestimmt weggekommen. Franzen. Also da ja, gibt es ja, ja auch Busse, die man verwenden kann, also die man nehmen kann. Und
0: es sind mit unserem, ja doch noch
1: ein paar Reisende unterwegs. Aber
0: mit unserem ganzen Gerügel, wenn ich dran denke, mit so einem Fahrrad, den Anhänger, Hundeanhänger, den anderen Anhänger für Ersatzteile und so weiter, wir kämen gar nicht in den Bus rein mit unserer ganzen Ausrüstung. Also das wäre Wahnsinn. Ja, oder
1: nur wir kämen in den
0: Bus rein, also kein <lacht> anderer mehr. <lacht> Ja, was ich jetzt halt cool finde, dass das Wetter jetzt besser ist, aber da um Bergen rum, ist, da so jetzt zehn Tage lang geregnet hat, das war echt krass. Also ich dachte, ich sitze in einem U-Boot hier. Ich habe schon mal da und geschaut, ob es in die Terre reinregnet ob da irgendwo reintropft und habe gebetet, dass das nicht hm. passiert, aber nee. sie ist also trocken geblieben. ne?
1: Ja, solange der Hund einigermaßen dann immer wieder trocken wurde, weil das war dann schon ein Vergnügen, so ein nasser Hund im Fahrzeug.
0: Ach ja, das stinkt vor allen Dingen. Den haben wir einen ja deinen Regenmantel gekauft. Also ich ne? sagen, ja, ich muss
1: mal sagen, du nimm das jetzt nicht persönlich, also du kannst dann nichts dafür.
0: Nein, ja? nein da kannst nichts dafür, wenn du jetzt, halt, wenn du nass bist, riechst wie ein Hund. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber der Regenwand hat gut funktioniert. Ja, und
1: wir haben dann alle Schwimmflossen bekommen.
0: Ja, ja. Und dann sind wir doch an diesem einen Parkplatz gefahren, also an diesem wunderbaren See. Da war alles voller Wolken, die so runtergegangen sind, so ganz, also Nebel überall. Und ja, viele hatten wir ja nicht gesehen, außer dass der See extremstes Hochwasser hatte. Und da haben wir dann drei Tage ausgehalten, weil uns doch jemand einen Tipp gegeben hat. Der Daniel war das, genau. Ja,
1: das war total schön von ihm, dass er uns da extra eine E-Mail geschrieben hat. Stell dir vor, der trifft mal jemanden auf der Reise und der hat so viel Freude an seinem Erlebten gehabt, dass er uns nochmal geschrieben hat. Ja, das
0: war ein Kirk Golden.
1: Um uns zu sagen, hey, falls ihr in der Gegend seid, macht unbedingt diese
0: Route. Ja, das soll eine der schönsten Routen sein der Welt, hat er gesagt. Also das muss unglaublich toll sein. Und ich finde es auch toll, dass wir, also wir haben ja eigentlich keinen Plan. Also keinen richtigen Plan so alles vorbereitet von A nach B zu fahren, das anschauen, dieses anschauen, wir lassen uns treiben. Und
1: aber ganz planlos sind wir jetzt ja auch nicht.
0: Nee, aber ich finde es toll, ich find's toll dass, wir, dass man dann sagt: Okay, da bleibt man einfach einmal einen Tag oder da bleibt man zwei, drei Tage, wenn man die Zeit eben hat. Naja, das
1: Gute ist, wir können ja durchaus das schlechte Wetter aussitzen, weil wir wirklich viel zu tun haben.
0: Na ja klar, also mit den ganzen ja Schreibereien. Wir sind
1: wirklich am Schreiben, am Bloggen, am, ja, du Bild beschriftest bearbeiten. die ganzen Fotos, das ja. ist ja gar nicht wenig zu tun.
0: Nee, das ist mega. Also, das ist schon krass. Also, die, man, ich macht mir, macht es wahnsinnig Spaß, wenn wir eben die Zeit haben. Hat. Auch diese, ich finde es ja toll, diese Bildschätze dann zu ähm, zu haben. Das ist ja wie die, die, was weiß ich meine, irgendwie so für mich als Jäger vielleicht im, im ursprünglichen Sinne jage ich halt nichts Böses, sondern ich jage Bilder. Das macht mir also echt Spaß und um die Bilder dann zu bearbeiten. Aber da waren wir ja dann drei Tage noch mal in dieser, in der terrax bei Dauerregen und. Ja, und dann, wie ich da mal raus... Wir wollten ja dann weiterfahren und dann war der, da waren immer so Wildwasserfahrer neben naja, uns. Naja, wir haben ja
1: gesagt, wir warten mit dem Wetter, bis das schön wird, damit wir diese schöne Strecke auch genießen können.
0: Stimmt, stimmt, das war der Deswegen Punkt.
1: waren wir da gesessen. Das
0: war gut, dass du sagst, das war der Punkt, genau. Deswegen, wir haben uns da eben... Wir haben das auf dem Wetterbericht ausgesessen.
1: Genau, und da gab es ja dann auch, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Leidensgenossen, andere Menschen, die auch das Wetter ausgesessen haben und an diesem Parkplatz
0: standen. Ja, das waren Wilderserfahrer. Ne? Da waren wir in der Region von Voss und ich wusste gar nicht, was das bedeutet, aber überall halt diese Wahnsinnsflüsse. Und da war der Dave neben uns, ein Engländer. Mit so um seinem die, süßen Hund. Äh, so um die 30 war der, glaube ich, so Ingenieur, der dann in Norwegen arbeiten, nach Arbeit gesucht hat. Mit dem habe ich mich unterhalten. Und der hat gesagt, dass eben das die beste Wildwasserregion der gesamten Welt ist. Also bekannt geworden ist und der war jeden Tag, trotz dieses Wetters, für ihn war es ja wurscht, der war eh da und im Wasser, ähm, für ihn war das, weil der Regen wahrscheinlich egal ist, der jeden Tag da gefahren und kam, abends wieder ausgefroren mit seinem Hund. Ne?
1: Wobei er eher hartgesotten ist, vermute ich mal, also den Eindruck, den er da auf mich gemacht hat.
0: Der Typ war Hammer. Ich meine, der hat mir dann gezeigt, dass ich, ich, ich das, der, der hat mal seine Jacke dann ausgezogen, sein Hemd ausgezogen, weil ich sagte, habe, ist das nicht gefährlich, diese Flüsse zu fahren? Und ich kenne das von von früher, ich bin ja früher auch viel Wasser gefahren, und da sagte er, ja, naja, schon gefährlich, und dann hat er eben äh, mir seinen Rücken gezeigt, und der war blau, wie blau geschlagen, als wäre er unter dem LKW gekommen, unter Auto gekommen, und war offen, und also das habe ich nicht gesehen. gesehen ja, er
1: hat mal halt seinen Rücken nicht gezeigt.
0: Ne? ja naja, das war der Hammer. Also ich, mein, ich
1: zeig dir mal meinen Rücken.
0: <lacht> naja, er hat sich also vor ein paar Jahren die Schulter ausgekugelt, wurde ausgekugelt, schwer verletzt und ein paar Jahre Pause gemacht. Auf jeden Fall war der wildwassersüchtig, würde ich sagen, was ich gut verstehen kann. Und wie wir dann eben weitergefahren sind, haben wir dann überall diese Katarakte gesehen in den Flüssen und diese stürzenden Wasserfälle von links und rechts den Bergen runter. Also, das war eine Zauberwelt schlechthin, durch die wir gefahren sind und an dem einen Fluss kannst sich dich erinnern, Na, da erinnern. Ja, da bist du auf einmal so
1: still geworden.
0: Ja, da war diese Flussinsel mhm. und da waren Bäume drauf, ein paar und da ist das Wasser drüber geschossen. Das ist Hochwasser, weiße Gischt und dann habe ich dann, hat mich das einfach zurückgeflasht in, in, in meine Erinnerung, wo ich im 16 Jahre, 17 Jahre alt war und diesen Grauslichsten ähm, Kajakunfall hatte. Ne?
1: Du hast ja danach total aufgehört.
0: Naja, ich meine, ich war so, dass wir, das gab ja einen Grund dafür. Ich meine. Da warst du mit einer Gruppe zum Kajak? Ja, genau. Ich war mit, den, mit dem äh, mit einem Wildwasserverein aus unserer Region, das gab es da, wahrscheinlich gibt es das immer noch. Waren wir unterwegs und sind also, äh, ich war damals Frankreich, glaube ich gefahren und da ich war total neu, ich hatte wenig Erfahrung, ich habe natürlich versucht immer die Eskimo-Rolle die zu üben vorher schon, das habe ich schon gemacht, das heißt wenn man sich so eine nah rollt, also wenn man wenn ein man schweres Wilderer fährt, dann muss man eben einfach, wenn man umkippt, Darf man nicht aus dem Boot aussteigen, wenn das Wasser zu reißen ist, weil es wäre dann vielleicht ein Todesurteil oder zumindest, dass es wie dem Dave, dass man dann über die Felsen gezogen wird und ähm, sich schwerst verletzt. Also das Beste ist, man kann das Boot wieder aufrollen. Das ist eine gewisse Technik. Das, das, das kannte, konnte ich ein bisschen und ich war da Gott sei Dank ein Talent und bin relativ schnell bis Schwierigkeitsgrad 5 gefahren. Also das ist so, das war damals so der absolute Top-Level, der, der ging. Und da habe ich mich mit dem Dave auch unterhalten, weil die Boote haben sich einfach verändert von, äh, die waren ja damals locker, würde ich mal sagen, drei Meter lang. Und jetzt sind es ganz kurze Dinge. Also die Technik hat sich grundsätzlich in allem verändert, beim Skifahren, beim bibos beim Falschen springen, beim Paragliden. Immer extremeres Material, besseres Material. Aber der Hammer war damals, wir haben eben einen Fluss befahren, das war technisch technisch Grad 4, das heißt also viele Felsen, verblocktes Wasser und ich war wie gesagt also noch jünger als jetzt und richtig geil drauf auf Abenteuer und ich bin immer, wir waren vier Gruppe und da war der einer dabei, der Otto, das war ein ganz erfahrener Wildwasserfahrer, das war der Beste von sich, ich denke, was er damals um die 23 Jahre alt war. Und ich bin immer so an die Brückenpfeiler rangefahren, weil da gibt es so ja Schwellwasser, nennt man das. Also wenn das Wasser dann ähm, an den Brückenpfeiler so hoch, so hoch schwellt. und da hat man dann wieder große Wellen. Und dann hat er gesagt, Dennis, das kannst du nicht machen, das ist total gefährlich, stell dir mal vor, ähm, dein Boot bleibt da hängen an den Brückenpfosten, dann bist du tot. Hat mich der Otto gewarnt. Und naja, und dann sind wir also weitergepaddelt, muss man mal raus. Der Otto hat gesagt, nee, der Otto hat seine Spritzdecke nicht drauf machen können gescheit an dem Tag. Das hat, die war trocken und war schwierig, die drüber zu ziehen und er hat gesagt, wir sollen losfahren. Wir waren also, wie gesagt, zu viert und sind losgepaddelt und er hat gesagt, er kommt gleich. Wie gesagt, technisch Grad 4, also das war jetzt für Otto überhaupt kein Problem. Für mich war es ein Riesenspaß und Abenteuer und, und auch eine Herausforderung. Und da ich ein altes Boot hatte, ein altes Kajak hatte, musste ich das. war das immer Leck. Da war also Wasser drin und wenn das Wasser drin ist, dann wird es schwer und schwer zu manövrieren und da musste ich wieder raus und meine zwei Kumpels haben mir geholfen das Boot zu leeren und plötzlich sehen wir wie wir Paddel vorbei schwimmt also im Fluss in diesem, in diesem reißenden Fluss und dann ist einer von uns rein hat das Paddel geholt weil die schon, damals schon sehr teuer waren und ähm, die 100 200 DM kostet damals ja weit ich mich erinnere also viel Geld und dann ähm, war der völlig erschöpft am Ufer gestanden und dann sehen wir plötzlich wie, wie der Helm vorbeikommt und, oh und ja und, und dann denken wir, Helm und dann den Helm konnte man nicht fischen aber dann haben wir plötzlich gesehen wie die Schwimmweste vorbei, schwimm kommen die waren richtig teuer und dann mh, bin ich also nehmen wir komplett rein in die Schwimmweste cool den Reisenfluss reinzuspringen ist auch auch gefährlich ja und dann hat er die Schwimmweste raus und dann kam die Jacke die also,
1: Aber dann waren ja bei euch alle Alarmzeichen wach, oder?
0: Ja, dann habe ich die Jacke, ich bin dann reingesprungen, habe die Jacke geholt, also eine jacke das heißt, die hat sie irgendwie ausgezogen. Dann also fragt
1: man sich, wie es überhaupt in, in so einem Boot dazu kommen kann, dass er das alles ausgezogen
0: ist. Das ist Wahnsinn, da haben wir, dann sind wir nicht erschrocken, dann ja. haben wir innen in, den Namen gelesen, Otto und seinen Nachnamen möchte ich jetzt nicht sagen. Und äh, dann waren wir also vollkommen alarmiert und dann sind wir wie die wahnsinnig den Fluss auf, aufwärts gerannt. Und dann sehe ich, wie er an einem Brückenpfahl erhängt, das Boot quer und ähm, immer wieder abtaucht ins Wasser und hochkommt, äh, Luft holt ihn wieder abtaucht, dann, äh, Luft und Luft holt ihn wieder abtaucht und und ich stehe auf der Brücke und versuche zu ihm zu gelangen, was war absolut war einfach unmöglich und dann plötzlich taucht er Nimmer auf, Er war unter Wasser und das hat mir das war ja mega Schock, das kann man sich so vorstellen, dass dem sein Boot Warum auch immer, er hat mich ja vorher gewarnt und dann ist es ihm passiert, Es bot es ihm quer zum, vielleicht weil er seine Spritzdecke noch drüber ziehen wollte. Aber
1: das war ja irgendwann mal viel früher, dass er dich gewarnt hat, oder?
0: Nee, das war an dem gleichen, an dem, auf dem gleichen Trip. In auf dem gleichen, gleichen Trip, aber äh, nicht am gleichen Tag. Nicht am gleichen Tag, ne? ja. und, und er war
1: ja fantastischer Wildwasserfahrer. Er war der Beste von uns. Wahnsinn.
0: Er war der Beste, er war ein Crack. Wahnsinn. Und dann ist er da quer angekommen und... Ähm, dann ist er wahrscheinlich ins Wasser gekippt und die Wassermassen, das sind ja Tonnen, die haben sein, sein Boot geknickt um den Brückenpfeiler und dann hat er seine sind Beine gebrochen und dann hat er losgelassen und ist ersoffen. Das
1: ist entsetzlich. Ertrunken, ganz
0: furchtbar. Und dann kam irgendwie das Team, wir waren ja im Viererteam, wir waren ja eine ganze, ganze große Gruppe, die kamen alle runtergepaddelt und dann, also nach uns, ne? Und dann haben wir haben sie mich da abgeseilt, also in so einen, so einen Bergsteigort rein und abgeseilt. Ich habe dann ein Seil am, am Otto sein Boot festmacht und irgendwie, soweit ich mich erinnere, an ihm auch und, ne, an ihm nicht, an sein Boot, genau, an ihm, mail war unter Wasser. Und dann haben wir das Boot rausgezogen mit 10, 15 Leuten und dann war der Otto da draußen gelegen, total blau im Gesicht, also wir hatten ihn draußen und da haben die vielleicht 20 Minuten Wiederbelebung gemacht und da war seine Freundin dabei und sein Bruder dabei. Und, äh, und die konnten ihn nicht wiederbeleben. Und er ist da gestorben und vor unseren Augen. Und das war so dramatisch. Und dann war noch in der Zeitung gestanden, äh, junger äh, Nürnberger Wildwasserfahrer ertrunken. Und meine Eltern haben das gelesen und dachten, das wäre ich. Und, das
1: sind so ja noch Zeiten von vorhanden gewesen. Ja, äh, klar. Weil ich frage mich eh, wie schnell sowas in die Zeitung kommt.
0: Das hat sie dann gehört. Das ging, das ging in die Presse. Ja, das ging, das war internationale Wildwasserwoche, das ging in die Presse und dann bam, war das heraus. Und, naja, und dann, um das meinen Eltern diesen Schmerz nicht anzutun, wenn ich wieder losfahre, ja, habe ich aufgehört. Und wie ich das Wasser hier gesehen habe in Norwegen, dieses Wahnsinns, äh, dieses Wahnsinns Hochwasser, hat mich das, und diese Wildwassergeschichten, haben mich das so wahnsinnig erinnert an die Situation und, da musst du dann weinen. Also das, das, Selbst wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, kommen ich die Tränen. Es ist der Wahnsinn, wie, was, wie krass es war. Naja. Nee,
1: du hast ja, wir haben ja vor einigen Tagen schon mal drüber gesprochen. Und ich meine, ganz unbekannt ist mir die Geschichte nicht, aber wir sind nee, jetzt da jetzt mehr ins Detail noch mal reingekommen. Aber was mich daran, ich meine, mich berührt die extremst diese Geschichte. Und wie sehr wir Menschen dann auch erlebt es teilweise wirklich ganz tief mit uns rumtragen. Und ich meine, das sind ja fast, sind ja 50 Jahre sind es nicht. Das
0: <lacht> 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 naja, aber <lacht> es sind 45, das ist, Jahre, das sind 45 oder Jahre 45 Jahre. 45 Jahre, wir sagen Jahre, das ist abgefahren.
1: Und, das, und du sitzt jetzt da und, 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 und scheinst das immer noch nicht, und sowas kann man vielleicht auch gar nicht vergessen oder verkraften, vergessen sowieso nicht raus, ja. aber es zeigt mir wieder, wie sehr man die Welt und sich selbst erlebt. Auch wenn man unterwegs ist, glaube ich, hat man dann oftmals so Berührungspunkte.
0: Ja, und was es mir auch zeigt, ich glaube, dieses Norwegen, ja, mit dieser klaren Luft und, diesen, und, und diesem Wetter und dieser, dieser Einsamkeit, die wir hier erleben, wir sind ja meistens, wir haben ja keinen Kontakt, wir sind ja nie auf dem Zellplatz irgendwo, sonst sind wir irgendwo immer, stehen in der Wildnis und wandern für uns durch dieses Land. Klar, kaufen wir ab und zu irgendwo ein und so, aber wir sehen doch, wir haben wenig Menschenkontakte. Also, Vielleicht reinigt es auch und äh, holt dann solche Geschichten wieder raus. Also
1: Ich glaube schon, dass, ja. das, dass der Wind uns da ein bisschen durchpustet und dass es auch die Ruhe ist, die uns ja. die Chance gibt, da auch mal in unserem eigenen Gedankengut mehr absinken zu dürfen.
0: Das ist ja das Nächste, wenn wir dann, wenn ich daran denke, an Deutschland, wie die Menschen arbeiten, von früh bis abend, jeden Tag, überall, weltweit. Klar, das ist ein Job, wir müssen Geld verdienen zum Essen kaufen und zum, zum Leben. Aber die Lebensform ist natürlich schon krass. Da lebt man, arbeitet, 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 bis man halt dann alt ist und gebrechlich ist und dann dann werden die Leute krank und das Leben ist gelaufen mehr oder weniger. Also ich finde das relativ traurig auf der einen Seite, ja. Und dann hast du aber auch gar nicht die Möglichkeit, auf äh, du hast, man hat ja gar nicht die Möglichkeit zu sich zu kommen, zu bis hin und zu kommen, auch solche Sachen zu verarbeiten. Ja, da steckt dann Zeit, einfach in jemand
1: drin. Die Zeit ist gar nicht da. Genau. Man hat nicht die Chance, man muss agieren und reagieren. Und da fällt mir ein ein ganz schönes oder stümmiges Zitat vom Dalai Lama ein. Der hat mal gesagt: Wir setzen unsere Jugend oder unsere Gesundheit ein, um Geld zu verdienen, und dann später setzen wir unser Geld ein, um wieder gesund zu werden.
0: Und es nimmer.
1: Im Idealfall kann man natürlich einiges richten und, und ja, wieder einiges. zur Ruhe und zu sich zu kommen, aber oftmals ist es dann einfach zu viel gewesen, was, ja. wir, was wir Menschen in einem Leben stemmen und eben nicht die Chance haben, zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. ja dann bis zum nächsten Mal. <lacht> in diesem Sinne, <lacht> heute ja, hast du
1: uns selbst ein bisschen erwischt in unserem Gespräch.
0: <lacht> ja, das stimmt, Ja, muss ich erst einmal verkraften. Also gut. Herzliche Grüße aus Norwegen. Ciao.